0: Ok, estamos prontos para a palavra esta manhã? Só alguns. Os estão lá atrás que vão estar a responder, porque é como se vocês não estivessem cá, está bem? Ok, Mateus, nós vamos ler um texto esta manhã. Vai ser um mix, uma mensagem meio natalícia. E eu aproveitei o tema que estava a desenvolver com vocês, já vai aparecer ali, que tem que ver com intencionalidade, os sermos intencionais na nossa vida, com a nossa vida, com o que nós fazemos. E enquanto lia uma história, que é a história que nós vamos ler esta manhã, que é a história de José, o pai adotivo de Jesus, eu achei interessante uh, meditar sobre isso e, e coloquei-me na pele de José. E até podíamos colocar aqui Maria, mas pronto, eu escolhi José, a gente fala sempre assim de Maria, aí tanta gente a falar da Maria, e o José, coitado, fica sempre a segundo plano, né? Mas é um facto, é um facto. Então lembrei-me trouxe José porque, de facto... Mateus vai-nos falar do momento entre o anjo com José, do anúncio de Jesus, ok? E é Lucas que vai ter o cuidado de falar do encontro do anjo com Maria. Estão a seguir-me, sim? sim ou não? Então, segundo a cronologia, o que é que nós temos? Nós temos primeiro o anjo a aparecer a Maria, ok? E depois, mais tarde, não sabemos quanto tempo depois, mas mais tarde e nós conseguimos perceber isso pelo texto de Mateus, que José, aliás, que já dava para notar em Maria que havia ali qualquer coisa. Ok? Sem o anjo ter aparecido, José... Os homens não são assim tão parvos. Era a vossa oportunidade, homens. Não, não, agora não. Agora vou repetir outra vez que é para explicar como deve ser. Então, antes do anjo aparecer a José, já José tinha suspeitado de alguma coisa. Porque os homens não são assim tão parvos. Às vezes fazemos de parvos, para ver se elas se calam mais cedo. Agora eles calaram-se também, deixaram-me sozinho. Ok, ok. Bom, isto é só para, não é para encher a é um facto, é para nós depois montarmos a história a partir daqui, está bem? Então, uh, o anjo vai aparecer a José, já ele se é percebido de alguma coisa. Nós vamos ver a história, é interessante. Só outro pormenor, está bem? Uh, Porquê é que Mateus vai falar de... José e Lucas vai falar de Maria? É uma boa pergunta. Eu explico rapidamente. Porque Mateus está a escrever para os judeus. E interessava para os judeus terem ou estar bem feita uma boa genealogia. E se vocês lerem o Evangelho de Mateus, ele vai fazer a genealogia desde lá de Abraão e vai segui-la passando por todos os pais, pais até chegar a José para mostrar... Jesus é da linhagem de Davi. Lembram-se? Jesus, o filho de Davi. Bom, só para perceberem. é que Lucas vai não escrever sobre José, mas sobre Maria? Bom, por duas grandes razões. Primeiro porque o anjo também apareceu a Maria e isso é um facto que era interessante ficar escrito e Mateus não o escreveu. Mas a segunda razão é porque Lucas é médico. E médico a ah, José corpo dele não se vai alterar, não há alterações físicas, não há alterações hormonais, não há nada ali de, de pormenores, Lucas prefere ocupar-se com Maria, porque Maria certamente era alguma coisa que ia trazer para a vida de Lucas enquanto médico, alguma vantagem para ele aprender mais sobre essas coisas, ainda para mais uma, uma gravidez sobrenatural. Então só para, para a gente situar, então nós vamos hoje ver em Mateus capítulo 1 a história de José, também se vocês quiserem acompanhar comigo, a partir do verso 18 até 24... Nós vamos ler este encontro, ou melhor, antes de ser um encontro, este pensar de José. Daí é aqui que nós provamos que José já sabia ou suspeitava que Maria ah, vinha com alguma coisa extra. Alguma coisa se passava e José, desculpe, pessoal, mais uma vez, José não era parvo, acho que posso dizer isto, estou entre família, não tem mal nenhum. José não era, ele suspeitou, ele apercebeu-se e ficou ali meio curioso com a situação. E intentou fazer alguma coisa por causa. Mas nós vamos ler o texto porque é um texto natalício e fica bem ficado lido. Boa? Ok. Então, verso 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Escreve Mateus. 19. José, seu noivo, e agora vai entrar então sim em José. Estão comigo ainda? José, seu noivo, o tal que estava prometido, era um homem justo, não malandro, sublinha isso, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo. Pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. 20. Enquanto ele, ele José, pensava nisso, estão a acompanhar a história... Assim devagarinho faz mais sentido, não faz? Então, Maria recebeu, estão comigo, bora lá, Lucas 2, Maria recebe a visita do anjo e o anjo diz, Maria, tu vais ficar, vais dar à luz um bebê, tu vais ficar grávida. E Maria perguntou, mas como é que há de ser isso? E o anjo respondeu, a virtude do Espírito do Altíssimo descerá sobre ti, etc. Vocês conhecem a história, certo? No final ela não percebeu nada, mesmo assim, mas disse, olha, faça-se em mim, conforme a vontade do Senhor. Eis aqui a série, sim, estão comigo? Entretanto o tempo foi passando, as semanas foram-se passando, alô? E há coisas que são difíceis de esconder. Há, mulher, há mulheres aqui que já foram mães, onde é que elas estão? A, a, a gravi, e as gravidezes também não são todas iguais. No caso, Maria era a primeira. Eu não sei como é que Maria se sentiu. Há, há mulheres aqui que foram mães e que tiveram muitos enjoos. Ah, Faça um sinal. Os homens agora não, não é claro. Bom, alguns ficaram enjoados com o enjoo das mulheres. Isso é outra coisa. Sim, bom, há sinais. Olha, a, a barriguinha vai crescendo... Não é, Isabela? Já disse a Isabela, tens de dar a bola aos meninos. Ah, não dá nada, estou a brincar. Isabela está ali com uma barriga... Hã? Okay. Então, provavelmente José começou a perceber alguns sinais. Estão comigo? Isto é a minha especulação porque eu gosto de ler a Bíblia lá dentro. Não sei se José falou com alguém sem dar muita, sem dar muita a entender. José quis perceber o que é que se, que é que se passava. E José chegou a uma conclusão. Maria está... Sem um anjo lhe aparecer. Então José andou a pensar nisto. Ela está grávida? Não está? Quem é o pai? Eu não sou. E é aqui que nasce a famosa canção. Mas quem será? Eu, eu faço tudo só para ver vocês a rir. Então, José então, está nesse dilema. Se estão comigo sim ou não? E ele começa a pensar mais alguma coisa. Não só ela, agora já tem certeza que ela está grávida, então porque ela está grávida e ele não é o pai, ele vai fazer uma coisa que é o quê? Eu vou deixar eu vou acabar com o, noi, com o noivado pelo simples facto de que eu não quero envergonhar Maria, porquê? Deixa explicar isto rapidamente já aqui, porque é um facto se Maria aparece grávida e José o pai era uma vergonha, significava provavelmente que com ou sem consentimento de Maria José o homem tinha abusado da noiva antes dela casar Estão comigo sim ou não? E o que é que José faz? Eu não sou o pai, mas eu vou desaparecer como se eu fosse o pai. É isso que quer dizer o texto. José é justo e intentou deixá-la em segredo. Não é porque ele está a fugir à responsabilidade, a gente vai falar sobre isso, mas é porque José não sabe lidar com o desconhecido. José quer acreditar que Maria não o traiu. Estão comigo sim ou não? Mas José está a fazer um esforço enorme para tentar acreditar que aquele bebê é divino. Só que provavelmente José, como nós, quando nós até vamos dar o o braço a torcer a Deus e dizer, ok, esta prova, esta dificuldade, este momento é teu, de repente, o nosso lado carnal, a nossa carne, a nossa parte racional, começa a fazer contas. Alguém costuma fazer isso como eu e nós começamos a pôr em causa, mas se é de Deus, mas como é que isto vai ser? Então, o desconhecido é alguma coisa que, que aparece na vida de José. Na última sessão nós falávamos sobre lidar com a oposição. Alguém se lembra dessa mensagem? Ela está quase a sair, depois vocês vão poder revê-la e e, e ouvi-la. Mas falávamos sobre, de facto, aquilo que o diabo, aquilo que o inimigo vai tentando provocar em nós para nos fazer desviar daquilo que é o plano de, de Deus. E nós concluímos rapidamente. Nós precisamos de nos opor à oposição. Sabemos qual é... O que é que Deus tem para a nossa vida? Nós precisamos de dar tudo por tudo para nos mantermos nessa linha. Venha o que vier, chova ou que chover, caia ou que cair. Deus vai ser connosco, Ele vai nos ajudar, Ele vai honrar-nos quando nós escolhemos honrá-Lo a Ele, quando lidamos contra a oposição. E aí até a coisa não fica má. O problema é quando nós temos que lidar com o desconhecido e o desconhecido ainda por cima não vem do diabo, mas vem do próprio Deus. E esta é a história de José e Maria. Eles têm que aprender a lidar com, com o desconhecido. Deus traz um novo desafio à vida deles. Eles não sabem, é o primeiro filho. Alguém aqui se lembra como é que foi ter o primeiro filho? Sim ou não? aqui a Daniela, se, te, se contas a tua irmã, levas. Mas o primeiro filho é todos os cuidados e mais algum. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? É ou não é verdade? Todos os cuidados e mais algum. Um monte de coisas novas. Alô? Uh, dai, todos os cuidados, cuidado com a corrente de cuidado com a corrente não sei de quê, cuidado com a corrente toda que a corrente não faz mal, cuidado com tudo. Veio o segundo filho, roupa usada, está pingado no nariz, deixa estar isso normal e depois passa. Verdade ou mentira? Agora imagina como é que eu não sofri, o sou o terceiro, sou o último. Não, mas, mas só me numa coisa. As minhas irmãs mais velhas, elas são irmãs, são mulheres, por isso na roupa eu tive sorte. Era o único rapaz. A minha mãe não me ia vestir roupa de Nina. Pois não, mãe? Não, pois não? Eu acho esse sonho que, que viste de menina Não tem nada a ver com... Eu faço tudo só para o Rick e se ri. Pronto, já tirei aquela... O Rick é que fica bem vestido de Nina, não fica. Alguém viu o Rick na semana passada vestido de menina? A lavadeira? A lavadeira? Ok, Riqui, conseguiste me tirar o lugar. Toda a gente disse. estavam todos muito bem, mas a lavadeira era a melhor. Eu assim, ah, nunca mais fico como carpinteiro. Ok, vamos acabar de ler o texto, sim? Vamos lá, estamos no verso 20. Então, enquanto José pensava nisto, que ela está grávida e eu tenho que fazer alguma coisa, um anjo lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, cá estão a ver a genealogia de Mateus a dizer, quem é que José vinha à unhagem dele, filho de quem? De Davi, Claro que o pai de José não é Davi, mas a linhagem lá atrás é Davi. Não tenhas medo de receber Maria como? olha que aquilo que eu estou a ler, eu estou a fazer de propósito, é pausado. Sou pausado mesmo. O que é que José e Maria eram um ao outro? O que é que José e Maria eram um ao outro? Por causa da gravidez, o que é que José estava a pôr em causa? O quê? O casamento. O que é que o anjo lhe vem dizer em primeira mão? Não é para tomar conta do filho. A primeira coisa que José diz a Maria é o quê? Não tenhas medo de receber Maria como... Uau. Ah, Vocês pensavam que vinham para o culto de Natal para brincar, não? Não. E E agora sim ele fala da criança, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Verso 21. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor... Isto agora é Mateus aí buscar o Velho Testamento. Tudo isso que estava aqui a acontecer agora, aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías. Vejam, há pouco já lemos, a Virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel significa Deus conosco. Verso 24, olha que bonito. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Uau! Começaram noivos, passaram pelo momento de José pensar em romper o noivado e quando José acordou do sonho, ele preparou tudo para casar. Parece uma história bonita, não é? Só que o interessante disto é... Vou ter que tirar, não aguento mais. Estou a começar a destilar. Vou pôr aqui para ficar bonito, pode ser? Se não ficar, fica na mesma. E eu escrevi aqui, vou ler por causa do timing, mas ouçam. A vida é uma coisa fantástica. Obrigado para vocês concordarem. E vivida com Deus e para Deus, pelo menos pessoalmente eu falo isso, o extraordinário aumenta infinitamente mais. A vida em si já é uma coisa boa. Desculpa, eu discordo daquilo. Ah, a vida é uma desgraça, mais valia não. E se a gente diz isso nos momentos maus? Mas a vida também tem muitos momentos bons. Aliás, nós só conseguimos apreciar muitas vezes os momentos bons por causa dos momentos menos bons. Mas a vida é alguma coisa fantástica. Quando nós estamos rodeados de gente fantástica como está aqui esta manhã. Quando se tem uma igreja como esta, que não é melhor, mas é muito fixe. Sentimos a presença de Deus, temos irmãos, amigos aqui. Então, a vida não é tudo mal, não é tudo dão é na vida. A vida é fantástica. Mas quando nós conhecemos Deus e começamos a viver com Ele e para Ele, a vida, a vida ainda se torna melhor. Pelo menos essa é a minha experiência. Tenho muitos baixos, mas mesmo nos momentos baixos eu consigo suportá-los em cima. É verdade. Só que às vezes, apesar de de tantas coisas que a gente tenta fazer para bem, as coisas complicam-se. Não sei se já se complicaram convosco. Repetindo aquilo que disse há pouco, às vezes complicam-se porque o inimigo vai fazer tudo para trazer oposição à nossa vida. Às vezes ele vai tentar impedir-nos de avançar, de crescer, de obedecer até de entender a vontade de Deus para a nossa vida. O diabo trará sugestões, direções opostas, que se transformam rapidamente em ocupações e distrações, que nos levam a desvios. Mas se nós formos firmes, determinados, resistentes, Deus será conosco e avançaremos e vamos opor-nos à oposição. Só que lendo, e lembrando esta história de Natal de José, eu esqueça a conclusão enquanto meditava na palavra. Se lidar com a oposição pode ser complicado... Apesar de termos Deus connosco, lidar com o desconhecido de Deus pode ser ainda mais complicado. Normalmente este desconhecido vem dele. São desafios que ele faz à nossa vida. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto de dar exemplo para vocês entenderem o que é que vai na minha cabeça, que é grande, mas às vezes é difícil expressar tudo aquilo que eu... vai cá dentro. Eu não sei se vocês lembram de um milagre que aconteceu uma vez, que foi o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Quantos conhecem essa história? repetiu se por duas vezes. Digam-me uma coisa, de repente... Jesus ah, está ali, uma multidão de 5 mil homens fora mulheres e crianças. E agora Jesus percebe que toda a gente está com fome, chama os discípulos e diz, vocês têm que dar de comer à multidão. Um dos discípulos diz, nós não temos dinheiro, e mesmo que tivéssemos, não havia um sítio a esta hora, de repente, que nos fornecesse pão e peixe para toda esta gente. De repente um dos discípulos corre, creio que é André, e ele encontra um menino que tem pão e peixe, não sei o que é que passou na cabeça daquele discípulo, mas traz o pão e o peixe a Jesus. Era pouco. Cinco pães e dois peixes. Ele disse, Jesus, nem dinheiro, nem pão, nem peixe. A única coisa que há aqui pelo meio desta gente toda é este lanche deste menino. Jesus, tragam-os a mim e mandou que eles dessem de comer. Se nós parássemos aqui, eu não sei o que é que passou na cabeça dos discípulos, mas sei o que é que passaria pela minha. Cinco pães e dois peixes não são suficientes para cinco mil homens. São? São ou não? Contudo, Jesus diz, deem-lhes de comer. Volta e meia, Jesus lança-nos no desconhecido. Nós só temos aquele dinheiro no bolso e alguém que, por quem nós passamos conhecido ou não que está a passar necessidade. E de repente o Espírito de Deus que está em nós, o mesmo Espírito que trouxe o bebê Jesus ao ventre de Maria e o mesmo Espírito que está conosco, que nos traz coisas desconhecidas, estranhas a nós. E Ele diz-nos, olha, eu sei que é o que tens, mas abençoa aquele que não tem rigorosamente nada. E nós ficamos um sentimento estranho dentro de nós. Por um lado queremos obter mas por outro lado não entendemos como é que se ver. o outro não tem, eu agora tenho. É um facto. Mas se eu lhe der o que tenho, fica ele com e fico eu sem nada. Eu pus na cabeça de José eu quero ser pai, mas não quero ser pai à força. Eu quero ser pai, mas eu quero casar e quero curtir. Desculpe a expressão. O meu casamento primeiro é o que eu aconselho a toda a gente que vem falar connosco sobre casamento. Eu digo, não tenham logo filhos, seja um ano ou dois ou três, até se conseguirem curtir o vosso casamento, a conhecerem-se bem, a aproveitar o tempo para desfrutarem, para se conhecerem e depois então se treinarem para ter um filho. Vão brincando com os filhos dos outros. Digo-vos, é muito melhor. Quando chega a hora de mudar a fralda, entregar à mãe ou ao pai. Olha, está aqui, eu não sei onde é que tens as coisas. Toma, pega, pega, pega. <risos> Na hora de comer, a gente dá as primeiras colheradas. Quando o bebê começa a fazer parvoiça, a gente diz Ah, eu não sei, acho que ele não está a gostar, é melhor seres tu. E, é, e quando ele está bem disposto, já dormiu a cesta, já está a sorrir muito. Então vem para o meu colinho. E a gente até diz, chama-me tio. Chama-me. É, ok, voltando à nossa história. Então, às vezes, Deus lança-nos no desconhecido. E o desconhecido, isso mesmo é desconhecido, a gente não sabe. Quer dizer, a gente no fundo sabe, a gente sabe que Deus faz promessas gloriosas com processos complicados. Vou retirar. Deus sempre faz promessas gloriosas. Ou seja, Deus quase sempre nos mostra o fim, mas nem sempre nos mostra o caminho. Ou melhor, nem sempre Deus nos mostra como é que vai ser o processo. Todos nós sabemos que nós crescemos não porque chegamos ao fim, mas nós crescemos por causa da forma como nós caminhamos. Alô? Alguém tem a coisa era física tendência, hein? Antes que eu comece a mandar pedras para aí. Deus sempre mostra como é que vai ser o fim. Se vocês lerem de novo aquilo que, Jesus, que o anjo diz a, a, a José, é interessante perceber isso. Jesus, que significa... Ele salvará o seu povo dos seus pecados, etc. Ele vai ser grande, ele vai ser assim. Quando nós comparamos com aquilo que o anjo diz a Maria, o anjo, aliás, Deus, através do anjo, mostra como é que vai ser o fim, aquela pessoa maravilhosa que é Cristo. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Só que esse é o Cristo acabado no fim. Alguém está a ouvir, sim ou não? Agora, só que para termos um Cristo numa cruz a morrer em nosso favor, para termos um Cristo a operar milagres, uau, a curar cegos, a levantar mortes, a levantar paralíticos, para termos um Cristo... Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sim, ou não. Para termos um Cristo teve que haver alguém que passasse pelo processo de o ter na barriga. E o gerar numa majedora. De ter que fugir do seu habitat normal para o Egito. E depois então voltar para Nazaré e andar meio, meio sumido, meio estranho no mundo. Tudo por causa de um bebê, de um menino que chamava Jesus. Claro que o final a promessa é gloriosa. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Jesus. Mas José e Maria tiveram que passar pelo desconhecido. José e Maria não sabiam, desculpem a expressão, naquilo que estavam a meter. Às vezes eu digo isso a algumas pessoas, ouve, tu queres mesmo Deus na tua vida? Tu queres mesmo aceitar a vontade de Deus para a tua vida? Então põe-te a pau. Porque Deus leva muito a sério quando Ele encontra um coração disponível, desocupado, para poder, através desse coração, dessa vida, fazer a vontade dEle. Há uma coisa que eu te garanto, as promessas de Deus para a tua vida, para a nossa vida, sempre serão gloriosas. Nada se compara àquilo que Deus fará em ti e através de ti só que o desafio não está naquilo que Deus faz naquilo que Deus te dá no final como recompensa o desafio está na caminhada há pouco tempo nós falávamos sobre isso o desconhecido de Deus é isso e quando nós aceitamos o desconhecido de Deus então é aí que entra a nossa fé a fé tem que entrar naquilo que nós não conhecemos nós já sabemos aqui nós já imaginamos tantas vezes aqui no nosso coração mas na prática, no mundo real nós não sabemos como vai ser foi isso que Maria disse ao anjo, foi isso que José provavelmente não disse com palavras audíveis, mas pensou, como é que eu vou ser pai de uma criança do qual eu não sou pai? Como é que eu vou estar à altura de cuidar daquele que então é o filho de Deus? Será que ele vai precisar de mudar fraldas ou porque é o filho de Deus ele não precisa? Será que ele vai precisar de um berço para dormir? Eu sou carpinteiro, eu posso fazer isso, mas ele é, ele é filho de Deus, será que ele vai dormir? Você diz, oh, Daniel, estás a inventar, estou, se fosse contigo como é que tu reagirias? Como é que tu lidas com o desconhecido de Deus na tua vida? Quando Deus te pede alguma coisa para que tu vás mais além. Quando Deus te traz o desafio de dizer faz mais, dá mais, avança, entra, sobe, desce. Como é que nós estamos a reagir ao desconhecido de Deus nos nossos dias? Eu quero dizer como é que nós estamos a reagir ao desconhecido de Deus nos nossos dias. Nós estamos a fugir do desconhecido de Deus nos nossos dias. Nós estamos a abraçar uma coisa que eu lhe vou chamar no primeiro ponto, se quiseres passar, Júnior. Nós estamos a abraçar uma coisa que é a normalidade. A normalidade é confortável e protege-nos do desconhecido. Nós preferimos, nós preferimos que as coisas sejam normais. Nós não gostamos de inventar muito. Nós recebemos alguém na nossa casa para um jantar e nós dizemos, ah, eu hoje até fazia um prato diferente, mas é muito arriscado. Pode não correr bem. Então o que é que nós fazemos? Nós compramos o mesmo queijo. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? O mesmo pão, o mesmo vinho. Ao menos eu já sei que este aqui o acerto. É melhor não arriscar, para não sei se isto é bom, não sei se depois eles vão gostar. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Claro que sim. Nós, vamos ser, nós preferimos a normalidade. E não há nada de errado com a normalidade, a não ser uma coisa. A normalidade protege-nos do desconhecido. E se isso parece uma palavra positiva, na verdade ela é negativa. Porque quando nós estamos a tentar viver a normalidade, nós temos perdido tanto de novo desconhecido de Deus na nossa vida. Um dia Deus chamou um homem chamado Abraão. Alguém conhece a história de Abraão? Onde tudo começa, não é? um pai da fé, um amigo de Deus. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei para o futuro. Abraão não sabia exatamente o que é que lhe ia acontecer. Abraão não sabia exatamente onde é que ele ia viver. Abraão não sabia o que é que ia acontecer aos filhos dele, à mulher dele. Abraão não sabia, aliás, Abraão nem sequer tinha filhos. Estava esperando que vocês estesse alguma coisa. Mas Abraão não sabia nada. A única coisa que Abraão sabia era que Deus chamou-me. E eu vou obedecer. Imagino que tu és um amigo de Abraão e Abraão diz, olha, Deus, apareceu-me. Qual Deus? Qual Deus? É que a gente já tem tantos. Onde Abraão vinha, havia muitos deuses. E Abraão um dia diz, chega ao pé do, do, da família, dos amigos e diz olha, eu vou, vou, vou bazar. Se fosse um sócio, Abraão dizia isso. Bem, eu vou bazar. Vou montar vou desmontar a tenda, as cenas todas, vou juntar tudo o que é meu e vou bazar. Mas vais para onde? Não sei. Ei? Sou estranho, não sou? Sou estranho, não sou? É como eu chegar aqui hoje e dizer assim irmãos, hoje é o último culto que eu falo com vocês. A partir da manhã, vou arrumar o meu escritório, as minhas coisas são todas aqui da igreja eu vou-me embora. Vou-me embora para onde Deus me chamou. E alguns de vocês que são tão desejosos, me vêm pelas costas, diriam, pastor, deixe-me só fazer palmas primeiro. Agora, para não só ouvir as palmas, agora para só ouvir o que eu vou dizer, para parar as palmas, e vai para onde? E eu responderia, não sei. E alguns de vocês batiam palmas com mais força ainda, e diziam, é bom que ele vá pirou Até os que não queriam que eu fosse, agora batiam palmas no final, diziam, eu não sei, ele não está mesmo bom. Alguns uh, diriam baixinho, mandariam, começavam a mandar mensagens uns para os outros. Júlio de Matos com ele. E, os outros, e outros, outros mais estão muito a dizer. Miguel Bombarda, não, não, já fechou. Mas agora todos os hospitais, quase todos os hospitais, se alguém escrever, muito rápido. Todos os hospitais já têm uma aula de, de psiquiatria. Amadora tem. Amadora é muito perto de nós. Eu acho que Coimbra era bom para a universidade para os estudarem. Já viram como eu consigo fazer um filme? Não, nós estamos a rir de mim, mas na verdade nós estamos a rir de nós próprios. A verdade é que nós temos dificuldade em lidar com o desconhecido de Deus. Querem uma, uma coisa tão simples como esta, sabem que eu sou o homem dos exemplos. Às vezes nós sentimos, embora ser honestos, às vezes nós sentimos o ímpimo no nosso coração de dar um abraço a alguém. Quantas vezes deixámos de o dar? Porque era estranho. Ou como diz hoje a, maio, a, ma, a, a, a malta mais nova, era awkward. Que é estranho, é estranho em inglês. Certo? É um momento awkward, é uma coisa assim meio estranha. Hum, hum, não sei como é que a outra pessoa vai entender isso. Ah, é melhor não fazer. Nós lidamos muito mal com o desconhecido. Eu depois escrevo num papel, Bruno. Mando me uma mensagem. Alguém está a acompanhar o raciocínio, ou não? Então a verdade é esta. Nós nem pensamos muito nisto, a não ser agora eu, num dia destes, venho falar destas coisas. Nós vamos vivendo o nosso dia-a-dia na normalidade. Nós nem reparamos às vezes que nós, nos, que nós escapamos ao desconhecido de Deus. Às vezes é mais normal nós fazermos uma oração por alguém, do e orar é bom, não me interpretem mal, mas vejam que aqui se calhar a oração não vai ser tão boa entendam o que eu sou às vezes Deus manda-nos ir ter com alguém e nós dizemos, "Hum, ir ter não vou, mas vou orar por ela porque orar tornou-se mais normal para nós do que ir ter com alguém e ser uma oração de Deus para a vida daquela pessoa está a soar estranho, não está, é de propósito então a normalidade ela é confortável e eu acredito que este era o Estado de José e Maria eles estavam, diz o verso 18, noivos tem que começar a ler, senão eu vou me perder, não é? Já sabem. Então, possivelmente, como tantos casos naquele tempo, os casamentos eram feitos entre os pais, família. Havia promessas e, segundo Mateus, Maria estava prometida a José. Verso 18, sim? No verso 19 surge a palavra noivo. O que nos dá a entender que este seria, de facto, o estado da relação. Eu sei que alguns de vocês, ou algumas de vocês estão aqui ao ouvir e dizem Ah, passou Tomar, eu já não digo casada. Mas, pelo menos, noiva de alguém. Tem calma mas tem alguém para ti. Pode ser estranho, mas não te feches. Então, eles, José e Maria, sabiam que iam acabar um com o outro. Estava destinado. Estão a ouvir aquilo que estamos a falar de normalidade? Os pais de um e do outro combinaram o casamento. Estão comigo? Porque era normal. Eles estavam confortáveis na relação. Eles sabiam que mais dia menos dia. Era uma questão de sentarem todos à mesa, combinar o dote. Era assim que funcionava. Quem sabe... Os pais de José estavam a juntar algum do seu dote para conseguir ter o montante que Maria valia. Era assim que funcionava. E não tinha nada de mal. Era a cultura. Ainda hoje alguns povos é assim que funciona. E não tem rigorosamente nada de mal. E eles estavam prometidos. Ou seja, eles estavam bem como estavam. A viver o seu normal. Mais dia, menos dia. Eles iriam estar casados. A viver o seu dia a dia juntos. Com uma sua só casa, talvez José, provavelmente sim. José era carpinteiro, talvez a seguir. Ele estava a continuar aquilo que tinha sido a profissão do seu pai. Era assim que funcionava. Isto era o normal. Mas um dia um anjo apareceu. Eles sabiam que iam acabar juntos. Era de comum acordo que vivessem juntos para sempre. E às vezes é assim que nos encontramos a nossa relação com Deus. Prometidos, mas sem termos dado o laço. Ou seja, prometidos mas sem compromisso. Ou seja, nós vamos vivendo a nossa vida normal. Nós íamos à igreja ao domingo. O professor, eu... ai, disse si que lhe diga, é raro o domingo que eu falto. Ah, mas é sempre nos domingos que tu faltas que, que Deus queria falar contigo. Não, está a brincar. O professor, eu raramente me engano no dízimo. Eu acho que até já me enganei uma vez e dei o trízimo. Mas, mas depois no céu o céu, o Senhor depois vai-me devolver, o que eu dei mais. A verdade é que nós vamos vivendo a nossa vida Normal, até com Deus. Porque nós temos algumas coisas como garantidas. Um dia Jesus vai voltar. Um dia eu vou estar no céu com Jesus. Era o vosso amém agora, mas não. Agora já estou a pensar duas vezes. Pois não fazem bem. Porque aquilo que fará com que nós um dia estejamos no céu é a forma como nós aceitamos viver o desconhecido de Deus para a nossa vida. E a verdade é que nós pegamos no nosso cristianismo à semelhança de José e Maria. Bom, isto está feito. Isto é uma questão da gente de vez em quando ler a Bíblia fazemos umas orações, não fazemos mal a ninguém, dizemos sabendo cantar aqui uns corpos, havia aqui umas irmãs atrás de mim que eu não consegui, não consegui identificar quem era para não olhar, para não envergonhar, mas estavam a fazer, oh Raquel, toma nota, não sei qual delas era, pois temos que ver quem era, estavam a fazer o um falsete lá em cima o tempo inteiro, meu. Estava a ouvir a tua voz e alguém estava a seguir Então, estava, então nós vamos aprendendo os hinos, nós vamos aprendendo a tocar bem, nós vamos, aprendendo, nós vamos fazendo o melhor com, com as nossas coisas, mas a verdade é, não estaremos nós, na maioria do tempo, a viver um cristianismo normal, Ok, vou-vos dar cinco segundos para refletir nisso. Não estaremos nós, na maior parte do tempo, a viver um cristianismo normal em que Deus não interfere assim tanto nos nossos planos e projetos. Nós já estamos prometidos a alguma coisa. E estamos. Trazemos a nossa oferta. Nós vimos ao domingo. Entramos à hora certa. Blá blá blá, até avisamos, alguns. Até avisamos quando a gente não vê o culto. A gente avisou o pastor, tipo patrão. Este domingo não estou. Uma pena. Será que se nós permitíssemos que este desconhecido de Deus interrompesse o nosso normal, não haveriam coisas mais extraordinárias a acontecer? Só dizer uma coisa, quando Jesus andou pela terra, estamos a celebrar o Natal, ele nasceu, ele cresceu, fez homem, teve um ministério de cerca de três anos e meio. Não foi extraordinário a forma, aquilo que Jesus trouxe ao mundo? Sim ou não? Por onde ele passava, a Bíblia é Mateus que vai dizer isto. Não houve cidade nem aldeia onde Jesus tivesse entrado, onde Ele não tivesse curado a todos. Os irmãos conseguem imaginar isso? A gente hoje não consegue imaginar isso, mas o desconhecido de Deus entrou através de Jesus. Aquilo que era a normalidade das pessoas, de repente, por causa de Jesus existir e estar a pisar a mesma terra que os outros homens, de repente aquilo que era o normal perdeu o fio à meada, deixou de ser normal. Um dia uma mulher, uma viúva, numa, num lugar pequenino chamado Nain ela já era viúva, tinha um filho o filho morreu e um dia Jesus sai de um lugar de avivamento onde tinham acabado de acontecer montes de milagres e ele vai em direção a pé uh, a pé até Nain ele percorreu mais de 30 quilómetros quando ele lá chega ele vai encontrar precisamente o cortejo que número meio e de repente o desconhecido acontece o estranho acontece o awkward acontece Jesus que não tem nada a ver com aquela família ele manda parar o cortejo fúnebre. Chega perto do caixão, toca no caixão e diz lá para dentro. Não, antes de falar lá para dentro, ele falou para a, para a senhora. Disse, não chores. E agora ele olha lá para dentro do caixão e dá uma ordem para dentro do caixão. Eu sei que para nós tudo isso parece normal, porque nós estamos habituados a ler a Bíblia, mas eu imagino se fosse num funeral onde tu estivesse. O E Jesus traz estes momentos estranhos. Jesus traz o desconhecido e ele interrompe a normalidade de uma mulher que ia enterrar o seu filho. Agora levou-o de volta para casa. E o que é que fazemos ao caixão? Alguém certamente perguntou. E a mulher disse, não sei, façam o que vocês quiserem, eu não quero saber disso. E ela voltou para casa com o seu filho vivo, porque Jesus interrompeu a normalidade daquele... Quem não conhece a história do casamento, o primeiro milagre que Jesus faz, transformou a água em vinho... Uau! A normalidade naquele, naquele dia era o casamento está acabado, não há mais vinho. O que é que fazemos agora? Perguntou o mestre salão ao noivo. E toda a gente ficou aflita. O casamento tem que acabar. O casamento provavelmente tinha que ter cinco dias agora só vai ter três. Que miséria, que pobreza. O teu casamento vai ficar muito abaixo do casamento dos outros. Isso pode ser um mau presságio para o teu casamento. Começares um casamento sem alegria, sem vinho, sem levados a festa até ao fim. Como é que vai ser o resto dos teus dias? Imagina o pai da noiva... Não fizesse bem as contas, a minha filha vai passar fome. Vocês estão se Mas era assim que se processava as coisas. Maria, a mãe de Jesus, chegou ao pé dele e disse: Olha, eles não têm mais vinho. Oi? E o que é que eu tenho a ver com isso? Disse Jesus. Já não chegou melhor, aguenta. Os... Aguenta Maria, aguenta mãe. Mas Jesus. Jesus, ele veio para interromper a nossa normalidade. E de repente ele pega e em vez de mandar ir buscar vinho, porque ele na sua omnisciência ele podia saber onde havia vinho suficiente para aquele casamento. Ele ficou o ou, a ouvir. vocês não está escrito em lado nenhum, não precisa de estar escrito para eu saber que Jesus sabe onde é que havia vinho. Ele podia ter ido mandar trazer vinho. Mas isso era normal demais. Isso qualquer um podia fazer. E de repente Jesus olha e diz tragam água. 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 Encham as talhas de água. As talhas, uma? Não, não, as seis. seis. Seis, cada uma leva entre 80 a 120 litros de água. Temos que encher mesmo. Até, até cima, tragam. Encham. E os serventes que eles estavam ali para fazer isso, eles trouxeram. Deixa-me perguntar uma coisa. Não, não foi estranho? Não foi desconhecido? Não foi um momento awkward? What? Água, vinho, vinho, água. Ah? Mas a água foi ou não foi transformada em vinho? Jesus ele veio para mudar o nosso normal. Nós temos os nossos planos. José e Maria tinham o seu plano. E às vezes é assim que nós estamos com o nosso, a relação com Deus. Estamos prometidos. Se ele é nosso, se ele vai é fazendo as coisas dele, eu vou fazendo as minhas. Há de haver um dia e uma hora em que eu me vou comprometer. Há de haver o um dia e hora em que eu me vou casar. Alguém está a ouvir? Era isso que estava a acontecer com José e Maria. José sabia que um dia ele ia casar. Mas aquele não era o dia. Deixa-me segundo Júnior, A normalidade é, des- é confortável, mas ela é totalmente inimiga do desconhecido de Deus. Porque ela se vai opor. E às vezes Deus vai trazer o desconhecido para confirmar o que está no nosso coração. Às vezes Deus prova a nossa fé. Há uns dias atrás nós estudámos sobre isso com Tiago. Deus prova a nossa fé. Para torná-la mais forte. Para perceber exatamente o que está no nosso coração. Você sabe, é muito fácil dizer Deus, eu sou teu. O problema é quando Deus diz-me quando Deus nos diz para nós fazermos alguma coisa que é estranha. Para Deus, quando Deus nos pede para nós darmos aquele abraço, para nós darmos aquela oferta, para nós sairmos da nossa casa quando está a chover ou quando está vento ou quando está uma coisa qualquer estranha e nós temos que ir fazer alguma coisa por alguém. Que nós até dizemos o quê? Na normalidade. Ah, isto não tem que ser feito agora, pode ser feito noutra altura, mas Deus está a dizer que tem que ser feito agora. E agora de repente Deus está a aparecer a José e está-lhe a dizer José, eu sei que tu tens bom coração, eu sei que tu tens um bom sentimento em relação a Maria, eu sei que as tuas, as, tuas, perdão, as tuas intenções são as melhores, mas tu nunca mais casas, homem. E agora o que ela tem é é de Deus. Não tenhas medo de a receber como esposa. O texto que nós estávamos a ler há pouco era isso, né? José estava a pensar o que é que havia de fazer. Maria está... Vida. Como é que eu vou lidar com isso? E é interessante que apesar de José escolher ir embora, já expliquei há bocadinho, vou explicar de novo rápido, José faz isso com as melhores intenções. José tem um bom coração. José prefere ficar ele mal, mas deixar Maria... Bem, Só que a verdade, vamos lá refletir agora aqui um bocadinho. Vocês já sabem que eu gosto de pensar as coisas assim. Devagar e devagarinho, porque eu sou filho de lindos anos. José tem a melhor intenção. Mas ainda assim, às vezes, as nossas melhores intenções arruinam os melhores planos. Porque, afinal de contas, José quer deixar a Maria para não a deixar ficar mal, mas, afinal, a verdade é que vai deixá-la sozinha. Com uma gravidez para viver. O fim dos nove meses com o um bebê nos braços para tomar conta. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Às vezes nós temos um bom coração. Às vezes temos boas intenções. Mas, às vezes, as nossas melhores intenções não nos deixam entrar no plano de Deus. Eu não me vou meter nisto. Não, 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 eu não me vou meter nisto. Ah, Deus sabe como é que é. Eu vou estar a orar por eles, mas eu não me vou meter. What? Se Deus te deu uma palavra, se Deus te disse que tu devias meter, se Deus te disse que tu devias ir lá, tu tens que ir. Ah, aquilo há de se resolver de alguma maneira. A pergunta que se levanta é, será que sim? José estava a deixar Maria. Com as melhores intenções. Mas ia deixá-la sozinha, não ia? e eu não ia? Você acha que uma mulher... Uma... Sabe, eu não sei, nós não conseguimos precisar da idade de Maria nesta altura. Não, não, não há um texto, não há, não há uma referência na história, no, dentro da Bíblia e fora para nós entendermos. Mas Maria seria devia estar a sair da sua adolescência. Ela está prometida a José. Então vamos dizer que Maria teria entre os seus 16, 20 anos. Ok? Vamos pôr aqui. Entre esta faixa, correndo o risco de estar errado, também, Por favor. Maria está entre os 16 e 20 anos. Imaginem o que é uma menina com 16 20 anos. Receber um anjo e dizer que ela agora vai estar grávida. Como é que uma menina com essa idade, entre os 16 e 20 anos, que nunca conheceu nenhum homem, como é que ela vai encarar isso sozinha? Como é que ela vai dizer isso aos pais? Só que tudo o que Deus faz é perfeito. Deus trouxe o desconhecido a Maria, mas Deus também o trouxe a José. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela está a ser gerado. É de Deus. O plano de José era ir embora. O plano de Deus é José fica. E sabes uma coisa? O plano de Deus ainda continua a ser o mesmo. O plano de Deus nunca é um plano para cobardes. Mas José não estava a ser cobardes. José era justo. José estava a fazer o melhor. Estava... Mas no melhor, o melhor dele era ir embora. E quando o nosso melhor é ir embora, significa uma coisa, nós estamos a desistir. Nós estamos a virar as costas ao desconhecido de Deus para tentar encontrar de novo o normal, o nosso normal. Eu lembro-me quando Moisés, vocês conhecem a história de Moisés ou não? Quando Moisés um dia, Moisés um dia percebeu-se que a cor da sua pele e as histórias que foi ouvindo, Moisés como uma conclusão. Eu sou esse libertador que Deus prometeu que eu um dia ia enviar. E por, e por Moisés viver, começar a ver com esta consciência e esta convicção, ele começou a meter-se nas lutas entre os seus irmãos. E um dia ele meteu-se entre dois irmãos uh, hebreus que lutavam entre si. Moisés foi lá e separou-os com a roupa de príncipe do Egito. Mas ele foi lá e separou-os e disse Ah, vocês não, não se podem bater, nós temos de estar aliados juntos. Só que antes de Moisés fazer esta intervenção, ele um dia enforceu-se contra um soldado egípcio que estava a espancar um irmão seu. E ele enforceu-se ele por ver aquilo. Agora Moisés queria ser um libertador à força. E ele chegou lá e espancou o egípcio de tal maneira que o matou. E voltando ao episódio dos dois hebreus, eles disseram o que é que vais fazer connosco, o mesmo que fizeste ao egípcio? E Moisés disse, "Wat? Eu fiz isso para vos defender. Agora vocês voltam isso contra mim. Então Moisés ficou ali confuso e Moisés, no meio daquele desconhecido Moisés, fugiu. E durante 40 anos, Moisés fugiu para um deserto, onde conheceu a sua esposa, onde conheceu uma nova família. Alguém está comigo? Onde começou a. Passar... Um homem que ia ser um líder, agora estava. A... Um homem que ia ser um líder de pessoas estava a ser um líder de ovelhas. E ele está a pastar as ovelhas do seu sogro e um dia ele disse que naquele dia ele lembrou-se de ir para junto do monte de Deus, o monte Aurebe. E quando lá chegou, disse que viu uma sarça que ardia e não se consumia. Uau, isto é que é awkward. Isto é que é estranho. Isto é que é desconhecido. E Moisés teve esse sentimento. Moisés olhou para a sarça o oh, ato não. Eu vou olhar outra vez com os meus olhos, eu devo estar aqui em bisogado, eu devo ter olhado para o sol o tempo demais, e eu estou a ver já a brilhos que não devia ver. E diz que Moisés torna a colocar os olhos e a sarsa continuava a arder e não se consumia. Mas na segunda vez que Moisés olha, a sarsa não apenas ardia e não se consumia, como agora a sarsa falava. E vocês fazem essa arte porque são boedas espirituais. isto é tudo, isto não é nada novo para vocês. Mas vocês deviam estar a, dizer, deviam estar a fazer contas. E ah, é verdade, Daniel, isso é boeda estranho. Isso é completamente desconhecido. Porque senão eu pergunto, quando se vocês já viram uma sarça a arder e a não se consumir? Acrescenta a pergunta, quando se vocês já viram uma sarça arder que não se consumiam, ia a falar? E se vissem, o que é que faziam? André? liga aí, por favor. Ruth? Alô? Ruth, se tu visse uma sarça arder, um arbusto a arder, na pontinha, arder, mas aquilo não se consumia, continuava verde. O que é que tu fazias? Fugia, ela fugia. E se ela começasse a falar contigo, a chamar-te? Ruth! Ruth! Ah, ok. Oh, agora estamos a conversar. Então a Sarsa começou a falar. Moisés! E agora o que a sarsa vai dizer ainda é mais estranho e desconhecido? Tira! Porque é que uma sarça está a falar comigo, a dizer o meu nome e a mandar-me tirar os sapatos? Porque o desafio de Deus para nós sempre é acompanhado de coisas estranhas e desconhecidas. Um dia este mesmo Moisés Armado em bom, com dois milhões de pessoas atrás dele. Chegou e parou diante do mar, chamado Mar Vermelho. Alguém conhece essa história? E o Moisés armado em bom tinha tirado o povo do Egito, dois milhões atrás de mim, bora, malta, sigam. E lá vai ele com o seu sua vara na mão. Bua. De repente chegou ali e viu, toda a gente ficou com medo até ele disse: "Então, e agora a gente vai, vai fazer o quê?" E Deus disse: "Moisés, porquê é que estás a clamar a mim? O que é que tens na tua mão?" Ah, uma vara, bate com ela na água. A Bíblia não diz o que é que Moisés pensou, mas eu vou dizer o que é que eu pensaria. Deus, não estás a perceber. Se aqui alguém tem que levar com a vara, não é a água. Não posso bater a ti, Senhor, não é? Quem nos trouxe até aqui foste tu, e trouxeste-nos aqui para morrermos aqui, porque era isto que o povo estava a dizer, não havia cemitérios no Egito. Mas Deus disse, vai, cala a boca, diz ao povo, marche Mas marche para onde? E de repente o estranho acontece. Moisés disse, eu também não tenho hipótese. Ou ou dou com a vara na água, ou dou com a vara em mim próprio. Porque alguém me vai dar com a vara. (risos) Então Moisés disse, bora arriscar. No desconhecido de Deus. Sabe porquê que Moisés orou assim? Porque Moisés estava à espera de uma coisa normal. A gente vai fugir. E o normal é, ok, Deus tirou-nos do Egito e nunca mais ninguém nos vai perseguir. Nunca mais vou ter problemas na vida porque foi Deus que me tirou do Egito. Eu era um grande pecador, agora sou um pecador mais pequenino. Já fui um viciado, já fui já uma fui pessoa. Mas Deus mudou a minha vida. Deus tirou-me do, do meu Egito. Deus fez de mim uma nova criatura. E sabe uma coisa, a igreja? Nunca mais nada de mal me aconteceu. Mentira. Sempre há perseguição, sempre há oposição. Mas Deus sempre nos tem alguma um, coisa na manga. Só que isso foi-nos a nós estranhos. Eu não sei. O que é que Moisés pensou naquele dia Deus, tu tiraste-nos de lá para aqui? Não. Deus disse, eu vou-te levar para a terra prometida. Lembra-se, Moisés, aquele monte onde tu estavas com as ovelhas, é nesse monte onde eu te vou trazer, onde tu, vocês me vão adorar e servir. Moisés ainda nem estava nem a meio do caminho já estava... Deus, então o que é que vai acontecer agora? O normal é nós sermos despedaçados. Pelos egípcios que vêm a espumar. Era assim a expressão que está lá em Êxodo. Eles vinham a espumar da boca de tanta raiva que tinham. Se eles os apanhassem, eles iam comê-los vivos. E Moisés está a dizer, nós vamos ser petisco para eles. Deus diz, não, bate com a vara na água. Vocês conhecem a história? Ele bateu com a vara na água. E o que é que aconteceu? Não. Veio um vento oriental. Agora imagina, imagina o som, Raquel. Ele bate com a vara na água. E não aconteceu nada. De repente começa a só ouvir vento. Vocês ouviram a Elsa aí a passar nestes dias? <risos> ouviram ou não? lá na minha zona não é preciso saber a Elsa, que ele está sempre vento. Nestes dias então, por é que eu até eu tinha mais cabelo ontem e agora tenho menos. Não, vejam a cena comigo para lá, para fazer o um filme juntos. É porque aquilo que a gente está habituado é. Ele bateu com a vara na água e o mar abriu, mentira ele bateu com a vara na água e não aconteceu nada começou a só vir apenas vento mas é, vamos levantar vou. voo queres ver? não, não, de repente o vento começou então sim lentamente, calmamente agora imagina, ah, bora lá, bora lá para o momento com eles aquilo deveria ter sido sim yeah. bater com, vamos fazer se eu fosse Moisés, se tu fosse Moisés, como é que era? para bater com isto na água vamos lá bater na água, pum, abriu, passou fechou, era ou não? Agora não foi nada assim, Deus é estranho, Deus faz coisas estranhas, Deus leva-nos ao desconhecido, bate com a vara na água, é para já. Nada acelera isso. Enquanto nada, alguém está a ouvir, enquanto o mar não abriu, os egípcios estavam... Ah, pois é, bebê, a gente gente fala bem, a gente gosta de ler a história e a correr, mas o desconhecido de Deus é bom para os outros, mas a igreja, ouça, nós estamos a fechar um ano igreja. E o próximo ano tem que que, que conter o desconhecido de Deus. A gente tem que sair da nossa normalidade, da nossa zona de conforto. A gente tem que dar mais, Daniel. A gente tem que sair. A gente tem que até aqui eu sei que posso ir, mas Deus não me está a dizer para ir até onde eu posso ir. Deus está a dizer que eu tenho que caminhar por dentro das águas. Deixa-me ligar com outro, este é para ti, Daniel. Há momentos em que Deus abre as águas e há momentos em que Ele nos põe a caminhar sobre as águas. Há momentos em que ele não divide as águas, Joana. E a gente diz, bora, Deus vai dividir as águas. Não vai, não. Agora vais ter que aprender a caminhar sobre as águas. Daniel, isso é awkward, isso é estranho. Isso só há fantasma. É o desconhecido de Deus que nos leva mais longe. Já passar para o 3, eu tenho que avançar que temos que ir embora, que eu ainda tenho que ir passear. <risos> Deixa Aqui estes são mais breves para depois chegar ao último. Ouçam. São 5. Vamos ao terceiro, rápido, olha. O desconhecido de Deus prova e corrige os nossos interesses. O desconhecido de Deus prova e corrige os nossos interesses. Sabes, quando nós estamos a nossa normalidade, a verdade é esta. Deixa-me ser sintético aqui. A nossa normalidade cuida muito dos nossos interesses. Se calhar no próximo domingo, não sei. Ou no primeiro domingo do ano, também já não falta muito. Se vocês chegarem aqui, não haver cadeiras nenhumas. Oi? E alguns perguntam, ah oh, pastor, e onde é que eu me sento? Senta. Não senta. Ah, mas eu não posso estar tanto tempo de pé. Não? mas Quando você vai e tem que ir ao médico e tem que estar numa fila ou tem que estar não sei onde e está não sei quanto tempo de pé. Ah pastor, mas tem que ser. Sabe porque é que tem que ser? Porque está a servir os seus interesses. Você for ao banco para ver se lá está a reforma. Três horas ali à espera. Aí a lavadeira é que fazia agora bem isto, mas eu não consigo. Três horas ali à espera. Três horas de pé, você, irmã, sim. Você não consegue estar dez minutos no louvor? Sabe porquê? Porque não serve os nossos interesses. Porque, de repente, a normalidade cuida dos nossos interesses. Já pensou nas suas orações normalmente? Senhor, abençoa os meus filhos. Olha os meus netos, Senhor. Ah, glória ao teu nome! Senhor, cuida, cuida, cuida. Cuida da tua casa, que é para eu não ter que dar mais. Se a gente for a, se nós escrevêssemos todas as nossas orações, nós tínhamos de ser honestos. A maior parte das nossas orações elas servem os nossos interesses. Obrigado pelo vosso Amém. No domingo passado vou confessar uma coisa. No domingo passado não tínhamos começado a festa e eu estava zangado. Portanto, quem foi? Não ficou, Já me passou. Já estou bem desabafei com os amigos que tinha que desabafar e partilhei com eles e na próxima vez já vamos fazer escola e já mais ninguém entra para marcar lugares. Mas eu fiquei furibundo, quando cheguei aqui, quase metade da sala estava ocupada com eu disse: Mas quem é que deixou entrar a gente aqui para marcar lugares? estou agora quando vieram os meus amigos que eu convidei, que nunca vieram à igreja, para sentar vão ter que ficar de pé, para a malta madura que já é da casa porque tem que ter o seu lugarzinho sempre aqui à frente, se é que era bom. Dia de festa é dia dos convidados sentarem e a gente fica de pé. Eu fiquei tão mal, agora já estou bem, na boa. Seu pai, eu sei, chatei-me na hora, mas depois a seguir. Dou um aceito mas a seguir depois o abraço. Não tem mal. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós servimos demasiado os nossos interesses. E se eu fosse tão ter com alguns, eles se calhar ainda mandavam na cara dizer que nem tinham pago as cadeiras. Sujeitavam-se, como eu já estava com os azeites, à vontade dizer, há de ver qual é, se está e leve-a para casa. Vocês sabem que eu sou capaz de fazer isto por amor. Porque a igreja não pode viver para saber os seus interesses, queridos. José estava a ver os seus interesses, eu estou comprometido, eu estou a viver a minha vida normal, eu estou a trabalhar, estou a ganhar o meu dinheiro, vou sustentar a minha casa, eu estou a fazer o meu melhor. Mas o nosso melhor não chega, sobretudo quando o nosso melhor se interpõe naquilo que é o plano de Deus. Uh. Então Deus às vezes vai trazer este desconhecido para provar e corrigir os nossos interesses. Um dia Jesus ensinou o povo que estava a ouvir e ele disse busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. Pergunto, quais outras coisas é que Jesus está a falar? Vamos ver lá depois em Mateus 6. Ele está a falar do dia a dia. Comida, bebida, roupa, tudo o que são bens essenciais Deus cuida de nós. Quando nós damos o nosso melhor por ele. Às vezes não entendemos. Sabe, o reino de Deus não é uma coisa para nós entendermos, é uma coisa para nós obedecermos. Quando nós começamos a entender tudo do reino de Deus, é bom, só significa uma coisa, atingiste um patamar, está na hora de passares ao próximo. Alô? Só que nós não gostamos, nós gostamos de atingir um patamar. Ok, agora já cheguei aqui. A malta que vive o cristianismo assim né? já aceitei Jesus, agora o passo seguinte é ser batizado já fui batizado, agora também já estou uma ceia então vão fazendo este tipo de coisa não, isso é servir os teus interesses, é aquilo que tu queres fazer a questão é o que é que Deus tem para a tua vida Para José foi, José tu vais ter que parar um bocadinho vais ter que fechar a oficina ai não sabias isso, Rú, José fechou a oficina quando José tem que fugir com Maria grávida para se ir em recensear porque foi mandado por Herodes fazer o recenseamento alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? José teve que fechar a oficina Durante dias, semanas, talvez meses, tínhamos que contar a fazer a cronologia certa. Mas foi muito tempo. De repente a vida de José levou uma volta sem ele ter pedido nada. José foi obrigado a sair a sua normalidade e parou de servir os seus interesses. Ouçam, nem sequer só tinha um burro. Não tinham dois burros. Alguém tinha que ir montado no burro. E certamente não foi José que fez a viagem montado no burro. Certamente que foi Maria. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Há um momento, ouça o convite, nós estamos quase a terminar. Há um momento em que a nossa vida com Deus tem que dar o nó. O nosso laço com Cristo tem que acontecer. Há um momento da nossa vida em que nós temos que dizer Deus, eu amo a minha normalidade, mas eu estou fascinado e curioso em conhecer o teu desconhecido. O que é que tu tens para a minha vida? Eu não sei se tu já perguntaste isso alguma vez a Deus com seriedade. Deus, o que é que tu tens para mim? Para além daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Porque aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, eu já sei. Mas o que é que tu, Deus, tens para a minha vida? E de repente, quando nós somos honestos e começamos a falar assim com Deus, Deus começa a responder-nos. Vou pôr entre aspas, ok? E Deus traz-nos uma Maria grávida. E José vai embora. E agora José está a ir embora para servir sem ele se aperceber. Ah, é para cuidar de Maria, mas ele estava a servir também os interesses dele. Ele vai embora. É inconsciente, mas é verdade. Ele, nos planos de José não cabia ele mudar uma fralda. Não cabia ele pegar aquele bebê no colo. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Há um momento, igreja, em que nós precisamos dizer a Deus, eu tenho que avançar mais um bocadinho. Eu não sei bem como, nem no quê. É exatamente nisto que tens que avançar. É no, 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 no não-sabes. O que tu sabes, o tens que manter. O que tu já sabes, tu tens que manter. Às vezes eu digo aqui ao nosso pessoal, às nossas equipas, esta gente maravilhosa que nos serve tão bem. Não baixem o nível. Se vocês conseguiram ser simpáticos e fazer desta maneira, não baixem isso. Se costumam chegar a horas, não se comecem a atrasar. Não baixem o nível. Porque baixar, acertar o nível é alguma coisa que nos compete a nós. Mas o que vem para além daquilo que eu consigo fazer que se chama desconhecido de Deus, a gente não sabe. Às vezes, vocês podem não acreditar, mas é um facto. Às vezes eu, acho, eu saio daqui a achar assim, hoje preguei, não se diz caraças, eu hoje preguei, preguei imenso, hoje preguei-me bem. E eu fico satisfeito com isso. Ah, dizem que eu saio daqui eu digo assim, isto hoje não sei nada, nada, na zero, eu não sei nada daquilo que eu queria, tinha planeado dizer aquilo que eu senti, nada, nada. Pois é nesses dias que há gente que tem a mania que tem que chegar ao pé de mim e dizer-me assim, olha, hoje é que Deus falou comigo. Eu recebo a mensagem ou a palavra e digo assim, deve estar a gozar comigo. Acordo. O dia em que eu me sinto mais desencorajado ou ou mais desequilibrado, entendem? No púlpito, assim, isto não saiu nada. Deus move-se no nosso desconhecido. Deus não se move na nossa normalidade. Deus move-se nos planos dele. Aliás, Isaías disse isso. Os meus planos não são os vossos planos. Os meus caminhos não são... Isso não significa que a gente não chega lá. significa que a gente não entende tudo. significa que os planos dele não somos nós que os planeamos. Deus não tem nada contra os nossos planos. A Bíblia até diz que Deus gosta dos nossos planos. A Bíblia diz que Deus abençoa os espaços do homem bom, daquele que planeia, daquele que de alguma maneira se move para lhe agradar. Há coisas que nós fazemos, que nós fazemos, sublinho, nós fazemos. Mas há coisas que Deus quer fazer através de pessoas. E isso às vezes a gente não sabe. Ah, a gente não sabe. Se tu estás a viver aquilo que tu sabes, então ainda estás longe daquilo que Deus tem para a tua vida. Se o plano que estás a viver é bom, serve os teus interesses. Cuidado. Porque Ele apenas vai servir os teus interesses. E eu não acredito que Deus nos criou, nos salvou para nós, ou para nos servir, ou para servir os nossos interesses. Deus criou-nos e salvou-nos para nós servirmos os interesses do Reino. E isso muitas vezes vai trazer desconhecido. Ele vai nos nos levar ao nível seguinte, Daniel. Ah, mas eu não tenho como. Exatamente. Tu não tens como. Como o nosso José não tinha como. Como a nossa Maria não tinha como. Mas Deus era com eles ou não era? Eles conseguiram ou não conseguiram? Sim ou não? Sim ou não? E não foi bom eles terem conseguido, porque assim usufruímos todos? Hoje temos um Salvador, porque houve uma Maria e um José. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Porque alguém entrou no desconhecido de Deus e o agarrou. Quase a terminar. O nosso Senhor desconhecido de Deus é o último ponto. Preparamos para coisas maiores. José precisava saber que desistir de Maria era desistir de Deus. E foi isso que o anjo lá foi fazer. José precisava de saber que desistir de Maria era desistir de Deus. Do plano e vontade de Deus. Era José ter que saber que desistir de Maria era pôr em causa as profecias de Deus. Porque a profecia dizia isso. O menino nasceria de uma virgem. José desistir de Maria era José desistir das palavras ou da palavra do próprio Deus. Era colocar-se de fora, quando Deus o estava a convidar a entrar. Mas receber Maria seria receber Deus. Aliás, José receber Maria era receber mais de Deus ainda, porque Maria não vinha sozinha. Maria vinha agora acompanhada de um bebê, que não era um bebê qualquer, mas o bebê era o filho de Deus. Então faz a conta comigo. Receber Maria era receber Deus mas receber Maria era receber mais de Deus ainda porque agora Maria traria o Filho de Deus com ela. Hoje Deus está a dar-nos uma nova oportunidade também a nós. Aliás, sempre nós nos reunimos nesta casa ou noutra e Deus está a falar connosco Ele está a renovar a oportunidade de nos envolvermos com Ele e com a Sua vontade. Estou mesmo a terminar, convido vos a ouvir. Quantas vezes já o ouvimos mas o ignoramos no fim. Quantas vezes Deus falou, mas nós preferimos fugir. E fugir e esconder é próprio do ser humano. Adão fez isso. Quando Adão pecou, escondeu-se atrás de um arbusto. Lembram-se? Onde é que estás, Adão? Teve que ser Deus a chamá-lo. Moisés escondeu-se. Moisés sabia que ele era o escolhido, mas em vez de orientar a sua vida pela vontade de Deus, Moisés fugiu para um deserto. Lembram-se onde Deus foi falar com ele através de uma sarça? Jonas fez isso. Quem, quem conhece a história do profeta Jonas? Jonas vai à cidade de lá de Inílio e vai pregar o Evangelho. Vou oh, nada. Eles são bandidos, eles são assassinos do teu povo. Não vou, não vou, não vou. Não vou porque eu sei que tu és Deus bom e tu vais, tu vais mudar o teu coração. Se eles se arrependem, tu vais perdoar o pecado deles e eu não quero. Então Jonas entra num barco. A Bíblia diz que Jonas veio ir para aqui ele entrou num barco, sabes como, Bruno? Na direção exatamente ao contrário. Jonas está escondido. E sabe onde é que Jonas está dentro do barco? Lá embaixo a dormir no porão. Você está a dizer, ah, mas como é que alguém pode dormir numa situação dessas? Como qualquer um de nós dorme, também eu durmo. Quando eu estou chateado, quando eu estou deprimido com a vida, a única coisa que me apetece é dormir. Já alguém passou por isso ou sou eu, o maluco? Só me apetece dormir, não quer ver ninguém. Sabem porquê que nós preferimos dormir? Porque estamos a passar uma mensagem aos outros, não me incomodes. Se eu estiver sentado no sofá, ver televisão, alguém vai falar contigo se tu estivesse a, a ler um livro ou a mexer no telemóvel tu, alguém vai falar para ti mas tu fingir que estás a dormir ninguém te vai incomodar, Jonas está a dormir e às vezes nós escondemos porque assumir o desconhecido de Deus é pagar um preço altíssimo é ter que ser pai de uma criança que não é minha é ter que ser pai de um plano que não é meu é executar alguma coisa que não fui eu que decidi que tinha que ser assim mas é assim que serve a Deus Luís é dizer assim, não é o que eu quero, é o que Deus quer. E tem que chegar um momento, igreja, eu estou a terminar. Tem que chegar um momento em que isso tem que ser assim. Deus não é mais como eu quero, é como Tu queres. E sabe o que é que eu gosto da história? Vou ter que avançar para não, não vos moer mais. Sabe o que é que eu gosto da história, dessa história que nós lemos? É começar a dizer que Maria e José estão noivos. José percebe que Maria está grávida. E José começa a pensar nisso e decide deixá-la. Mas agora o anjo aparece e diz, não tenhas medo. Tomar Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado, é do Espírito Santo. Verso 24, e quando José acordou do sonho, tomou Maria como esposa. Eu consigo meter-me naquela história e faz lembrar a minha história com Cristo. Faz lembrar, às vezes, alguns momentos que eu tenho com Deus. Em que eu percebo que estou a bater o pé, estou a bater o pé, estou a ser teimoso, estou a fugir do desconhecido de Deus, porque eu não quero abrir mão da minha normalidade. Porque às vezes a normalidade já é dura. Às vezes viver o nosso normal já é complicado. Gerir família, gerir saúde, gerir dinheiro. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Quanto mais tem que entrar naquilo que é de Deus? Como é que vai ser? Deus, então e se eu fizer isso, como é que vai ser? Deus, então e se a gente tiver que mudar desta casa, como é que vai ser? Porque hoje eu estou confortável com a renda que pagamos. Com o que nós pagamos, nós temos dinheiro, graças a Deus. Eu já não me lembro há quanto tempo nós não tínhamos. E deixem-se para onde? a gente vai fazer a Assembleia Geral de Membros e nós vamos dar as contas também. Mas o que é que saibam disso? Deus tem-nos abençoado muitíssimo. Os líderes desta casa, eles sabem as contas, eles sabem, eles recebem os balancetes. Deus tem-nos abençoado. E às vezes eu penso, eu tenho que ser honesto, eu penso nisso. Eu sair daqui é hipótese é conhecida, eu não sei se nós vamos ter. Nós precisávamos de mais gente a servir na igreja, nós precisávamos pagar a mais gente para nos ajudar em alguns departamentos. Eu não sei se nós temos capacidade para isso. Isso é estranho para nós, é acordo para nós. Mas em algum momento a gente tem que dar o passo de fé. Em algum momento a gente tem que lançar a vara. Em algum momento a gente tem que olhar para o mar. E, em algum momento a gente tem que deixar assentar no nosso coração as palavras de Deus. Bate com a vara no mar. Deus, como é que é? Como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? Estou aí, como é que... Eu não sei se vocês têm. Às vezes o nosso normal já é complicado. O vosso normal é complicado. O meu é. Tenho três mulheres em casa. Um cão e um coelho. E a minha sogra ainda é viva. Não parem de rir, que ainda há tem mais. A minha irmã mais velha mora na rua debaixo da minha. Eu tenho que viver com os stores baixos para eles não verem o que é que eu faço em casa. O cunhado tem uns binóculos para ver. Pé, não acabou. Duas ruas abaixo mora a minha mãe e o meu pai. O meu normal não é fácil, irmãos. Tira o sorriso do rosto. O nosso normal é complicado. Mas nós vamos conseguindo gerir o nosso normal. Alô? Agora a questão era, como é que a gente a tentar equilibrar o nosso normal, como é que a gente ainda vai assumir o desconhecido de Deus? Deixa-me dizer-te uma coisa para te ensinar a lidar com o desconhecido. Para lidar com o normal, tu não precisas de fé. Esquece-se essa ah, na minha vida eu, isto é só pela fé, não é nada As tu contas, tu já te habituaste já sabes, não podes gastar aqui, não podes gastar ali sim ou não, bora lá ser honestos ah, é verdade sim A gente, para lidar com a nossa nossa normalidade, não precisa de fé. Confiamos em Deus. Por favor, não me interpretam, não não ponham palavras na minha boca que eu não estou a dizer. Claro que a gente está a confiar em Deus. Mas sim, mas a gente está a fazer o nosso trabalho. A gente está no nosso jardim, a cuidar do nosso jardim. A gente está a plantar, a gente está a colher, a gente está a limpar. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Então para que é que a gente precisa da fé? Para no meio disto tudo, Daniel, a gente conseguir ainda dar oportunidade... Ou agarrar a oportunidade de entrarmos no desconhecido de Deus. Se Deus, eu não percebo nada disso. Já está a ser difícil gerir-me a mim próprio. Como é que eu ainda vou gerir mais alguma coisa que tu vais trazer? A única coisa que Deus disse, disse o mesmo que disse a... Disse a José, disse a Maria, disse a todos os personagens. Eu vou ser contigo. Deixa-me terminar com uma personagem que eu amo. Josué. Alguém conhece a história de Josué? Josué, meu servo Moisés é morto. Chegou a tua hora. Tens que avançar com o, com o povo. Tens que liderar o povo. Não te vires para a esquerda nem para a direita. Mas a palavra-chave de Josué nem sequer é o ser forte e corajoso que já falámos sobre isso há uns tempos atrás. O ser forte e corajoso é para nós não nos desviarmos. Nós, isso é uma coisa que nos compete a nós. A palavra-chave para mim, Josué, é eu não te deixarei. Nem te desampararei. Esta é a palavra-chave. Deus não te deixará nem te desamparará. Aonde? No meio do desconhecido. Eu amo o Salmo 23 e se nós o esta manhã, nós tínhamos que essa perspectiva de alguém que está a viver o desconhecido de Deus. O Senhor é o meu pastor. Aonde? No desconhecido. Mas eu sei, nada me faltará. Mesmo que eu aceito o desconhecido de Deus, Ele me vai fazer Vou levar às águas tranquilas, vai mudar de alimento, vai cuidar de mim. E quando o desconhecido for maior, quando eu passar pelo vale da sombra e da morte, não vou ter medo do desconhecido, porque o Senhor está comigo. Esta manhã, essa é a nossa história de Natal, aceita, lida com o desconhecido de Deus. E o desconhecido de Deus é uma coisa que a gente não pode pensar muito, tem que entrar nele. Porque é assim que José acaba. Ele acorda do sonho, o que é que ele faz? O que é que a Bíblia diz no verso 24? José acordou do sonho e... Foi casar com Maria agora. Ah, mas foi logo instantaneamente. Não, não façam perguntas divisas que eu não estava lá. Só estou a ler o que está no texto. José, é assim que está no texto ou não, Joana? Ajuda-me. José acordou do sonho. Ah, pá não sei, desculpa. José acorda do sonho e no mínimo ele começou a fazer os planos do casamento. da cá, Ruth, vais fazer de Maria? Assim, tu ao menos fazes... A... Eu devia ser ali, mas ela já, já teve falar para falar comigo. Na cá, ao pé de mim? Deixa-te estar aí, de se vê que estás a passar a roupa a ferro, meu querido qualquer. Conseguem ver-me ainda? Desculpa aí, Simão. Conseguem ver Sou José, estou a ter um sonho. O anjo apareceu-me e ele convenceu-me. Maria é. é tal. Aquilo que diz o verso 24, alguém está a acompanhar o que diz o texto? José, acordou do sonho, foi ter com Maria e disse: Maria, larga a roupa. Vou-te receber com a minha esposa. Vamos começar aqui a ver, traz lá a tua agenda, traz a tua, que eu trago a minha. Queria que dá jeito de casar esta semana? É Só um bocadinho, está bem? Então, ok, janeiro. Mais para a frente. A barriga vai estar muito grande, Ruth. Dezembro, dezembro, dezembro. dezembro. Não. hoje. Uh, hoje? Hoje, hoje. Combinado, hoje. É convidamos, não vai dar tempo para convidar ninguém. Casamos com esta gente aqui à nossa frente? Melhor não. É melhor não. Vamos ter que esperar que eles saiam? É melhor. Alguém nos tem que casar? É melhor ficar. um. São... So, ok. Mas fazemos hoje? hoje fazemos hoje. hoje. Obrigado. Então deixa-te ficar aqui. Vamos casar hoje. Vocês estão a rir. Mas a intencionalidade é isto. José acordou do sonho e disse: Bora casar. Não vais ter mais medo. O que tu vais enfrentar, vamos enfrentar juntos. É desconhecido para ti, é desconhecido para mim, mas é conhecido de Deus. Vamos estar juntos na caminhada. Vai estar escuro às vezes, mas Deus vai ser a nossa luz. A gente não vai saber como é que isto vai, como é que vamos fazer, mas Deus vai nos orientar. Alguém vai ter que nos orientar. E vamos casar. Isto é intencionalidade em lidar com o desconhecido de Deus. Perguntem-me outra vez, Daniel, como é que se José, como é que se lida com o bebê? Perguntem-me não sei, mas vou casar na mesma alguém me pergunto como é que vais fazer com, com a tua família não quer saber, eu vou casar Deus disse para eu aceitar o desconhecido e eu vou aceitar não sei ainda não sei, mas há uma coisa que eu sei Deus disse-me para eu aceitar Maria como minha esposa, e eu vou aceitar. Eu não sei quais são... obrigado, Ruth. Eu não sei quais são os riscos que vão vir a seguir. Eu continuo sem saber como é que vai ser. Eu só sei um passo de cada vez, e o passo que eu anjo disse foi: não tenhas medo de aceitar Maria como tua esposa. Bora terminar como começámos. Qual era o medo de José? Aceitar Maria como esposa. Como é que José termina? Eu vou casar com Maria. Os medos continuaram. Aposto que sim. José agora já sabia tudo não, José só sabia aquilo que eu disse no princípio José só sabia da promessa gloriosa o menino vai ser fantástico ele vai ser, ele vai ser o Cristo ele vai salvar a todos os pecados ele só sabia da promessa gloriosa ele não sabia do que é que havia de vir ele não sabia que o menino ia ser perseguido ele não sabia que ia estar no Egito sem ele saber estava escondido porque Herodes mandou matar todas as crianças dois anos para baixo José está, tem que viver numa terra que não é alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? José sabia disto? Não mas José sabia o indispensável. José sabia que tinha que dizer sim. Nesta manhã, aquilo que eu quero trazer é isso. Como é que se lida com o desconhecido de Deus? Diz sim. Quando Deus te aparecer e disser queres casar comigo? Porque esta é a grande história não é? que está aqui por trás. É um casamento. Quando Deus nos aparece e o desconhecido de Deus para nós é este. O desconhecido de Deus para nós, irmã Joé, relacionamento. Queres casar comigo? E a verdade é que nós vamos empurrando com a nossa barriga, igreja. Gente, na verdade, na verdade, no fundo, no fundo a gente quer, mas ainda não. Bora marcar a data. Viram o que a Ruth fez sem ela saber que não combinámos nada? Pode ser ser esta semana? Não. Em janeiro? Não. E é assim que nós vamos fazendo com a nossa relação quando a gente vai empurrando. A gente quer casar com ele? Entende? A gente quer relacionamento mais íntimo com ele? Quer. Quer? Quer. Mas estamos a vivê-lo? Não. A gente está a viver os nossos interesses? Estamos. Estamos a viver os planos de Deus? Ainda não. já faço muita coisa para Deus mas estás a fazer aquilo que Deus espera de ti se Deus te pedisse hoje para abandonar o teu emprego se Deus te pedisse hoje para abandonar um relacionamento onde tu estás envolvido que não serve para ti nem serve muito menos para o reino se Deus hoje te lançasse um desafio qualquer que fosse estranho desconhecido será que o irias abraçar ou irias fazer contas ou será que precisamos que um anjo nos apareça quando afinal de contas já temos a palavra de Deus a dizer-nos diz sim Sabe, ah, há gente que às vezes... Desculpem a minha função, eu sou pastor, tenho que vos ensinar estas coisas. Mas há gente aqui na nossa casa que, de ano para ano, vai-me dizendo a mesma conversa. Não, estou a preparar-me. Estou a preparar as coisas. Estou a não sei o quê. Sério? Os desafios de Deus, o desconhecido de Deus, não é uma coisa que nós preparamos, amigos. É uma coisa que nós dizemos... Sim... Se és tu que estás a preparar, então não é o desconhecido de Deus, é a tua normalidade. É alguma coisa que estás a acrescentar ao teu dia-a-dia. Se é de Deus, tem que ser novo e tem que te tirar do teu dia-a-dia. Se aquilo que tu estás a viver, se o teu tempo de oração, se o teu estudo da Bíblia é o teu estudo da Bíblia, a tua oração, então isso é o teu interesse, isso é o teu normal. Quando for de Deus, tu vais perceber isso. Vai ser novo, vai ser fresco. Já não vai ser à mesma hora, vai ser noutro tempo. Se os teus relacionamentos são é sempre a mesma coisa, se são é sempre as mesmas pessoas, as conversas são sempre as mesmas, não há nada de novo, não há nada de estranho, de desconhecido de Deus aí. Talvez esta manhã tu precisas de dizer sim. José teve que dizer sim a Deus. E a dizer sim a Deus, ele estava a dizer sim a Maria. A dizer sim a Maria, estava a dizer sim a Deus. Será que esta manhã tu consegues dizer sim? Não, mas eu não sei como é que vai ser. José acordou do sonho e ele podia ter ido embora. Mas ele fez ter com Maria e casou com Maria. Nesta manhã o que é que tu vais fazer? Vamos terminar o ano 2019. Como é que vai ser 2020? Vamos continuar a empurrar o sim? Vamos continuar a congelá-lo? A guardá-lo? Esperar por uma altura melhor? Ou será que vamos ter coragem de dizer sim? E aí a palavra que nós dizemos tantas vezes, além de anos gostam de dizer tão bem, seja o que Deus quiser, então aí ganha sentido. Não é? É no desconhecido que esta frase conhecida, célebre, ganha mesmo todo o sentido. Não é, Bruno? Seja o que Deus quiser. Porque é no desconhecido que a gente diz assim, eu não sei, mas eu disse, sim, então vai ser mesmo o que Deus quer. Como é que vai ser com o menino? O que Deus quiser. Como é que vai ser se tu abris mão do curso que estás a fazer? É que É o que Deus quiser. Como é que vai ser? O que é que vai ser da minha vida, Daniel? Eu tinha um emprego bom, mas Deus estava a pedir para eu largar este emprego e entrar noutra cena de cabeça para servir mais. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar meio tempo à igreja para servir? Eu gostava de servir meio tempo. Eu gostava de tirar todas as minhas manhãs para estar a servir na igreja ou às tardes. Mas eu não sei como é que isso vai ser. Pá, se Deus está-te a chamar, tu tens de ser assim. Mas como é que vai ser? Vai ser como Deus quiser. Ou será que Deus, alguém, alguma vez deixou alguém na mão? Será que alguma vez Deus deixou de sustentar aqueles que Ele chamou? Será que alguma vez Deus no meio do desconhecido deixou alguém apiado? Nunca. garanto te nunca deixou deixou alguém apiado. Quando Deus chama alguém para o desconhecido, garanto-te uma coisa, Ele estará lá do princípio, ao fim, para providenciar tudo aquilo que tu precisas. Se disseres, sim. Então quando perguntarem como é que se lida com o desconhecido de Deus, diz sim. E Deus irá cuidar, Deus irá providenciar. E aí que se pode dizer, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Fica de pé nesta manhã. Deu para perceber alguma coisa? Eu vou-vos confessar. Hoje é daqueles dias que eu acho que não consegui dizer nada daquilo que eu queria dizer. Ah, a gente vai estar mesmo já quase a terminar também faltam-nos algumas coisas antes da gente dar um abraço e já Feliz Natal a todos lembrar que no próximo domingo a gente vai estar juntos aí de manhã às 10 e meia para celebrar o último culto do ano todos juntos eu não sei se alguém nesta manhã se quer juntar a mim honestamente e nesta manhã de uma forma honesta, sincera Sabendo todos os riscos que vamos correr ou que podemos correr, mas nesta manhã tu sabes que tu precisas dizer sim. Tem sido mais as vezes que tu tens voltado atrás. Estás prometido, mas não consegues assumir o compromisso. José estava prometido a Maria, mas não estava totalmente comprometido. Ele ainda podia ir embora se quisesse, entende isso? Mas depois de casar já não podia. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos prometidos, nós confiamos, nós acreditamos em Deus. Provavelmente até iremos para o céu. Estamos a viver uma vida demasiado a fugir do desconhecido que Deus tem para a nossa vida, da chamada de Deus para nós, da vocação de Deus para nós. E às vezes até o que estás a fazer é bom, é certo, mas não é de Deus, não é aquilo que Deus tinha planeado para a tua vida. Tudo porque tu não tens a coragem que José teve quando acordou do sonho. Sim. Talvez a única coisa que te falta é esta esta palavra tão pequenina, com três letrinhas. Sim. Talvez tu consegues dizer glória, consegues dizer amém, consegues dizer aleluia, mas tu não consegues dizer sim. Porque tu sabes que enquanto dizes amém, glória e todas essas coisas, tu vais continuar a controlar o teu normal. Mas no dia que tu disseres sim. Tu sabes que há mudanças profundas que vais ter que fazer na tua vida. Nesta manhã tem coragem. Um dia eu disse sim, Quero dizer uma coisa, aprendi a dizer sim todos os dias. E nos dizem que eu digo não, eu arrependo-me profundamente. Eu prefiro mil vezes viver no desconhecido de Deus. Mas sei que é Deus que está a controlar as coisas, que é Deus que está a cuidar das coisas, que é Deus que está a abrir caminho do que eu continuar a viver na minha normalidade. E não executar aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida.